0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Failed do Podcast. O um podcast onde a gente conversa sobre desenvolvimento iOS e sobre engenharia de software. Eu sou o Bruno Ramos. Se você não segue a gente lá no Twitter, o nosso handle é Build Cast. Lembrando que nós temos também um canal no YouTube, onde que a gente sobe cortes das nossas conversas que a gente tem aqui nos nossos episódios. Mas você quer ver o nosso rostinho, você consegue ver lá no YouTube também. Para o episódio de hoje, eu trouxe um convidado extremamente especial, que é o Lucas. O Lucas... A gente já trabalhou juntos lá na iFood, já fizemos bastante coisa juntos, escrevemos códigos, revisamos MRs um do outro lá na iFood. E ele tá aqui hoje a gente bater um papo sobre software design, que é um assunto que eu curto muito e eu acho que vai ter um conteúdo muito legal aqui. Aí, Lucas, eu gostaria que você se apresentasse aí pro pessoal, contasse um pouquinho aí da sua carreira aí como para pro pessoal... É, Para te conhecer melhor aí. Beleza, salve, Brunão. Bom, show demais, muito feliz de estar aqui, é um assunto que eu gosto muito também,
1: design de software, sempre tive muito interesse por isso e muita oportunidade de trabalhar com, então espero poder adicionar um pouquinho aí também sobre, sobre a minha experiência e o que eu já, já, já trabalhei com isso. Bom, é, hoje eu trabalho como engenheiro de software na Microsoft, é, em iOS, no aplicativo do Outlook. Bom, antes disso, como o Bruno falou, a gente trabalhou junto no iFood, um, por um bom tempo lá, trabalhei uns três anos
0: lá. Dei uma passadinha também pela Fer, sempre como engenheiro iOS e é isso. <risos> e tu começou a tua carreira aí lá pelo BPID lá, né, cara? Exatamente, exatamente. Comecei pelo BPID aí, como muita gente no mundo do iOS. De lá já fui, fui direto para iFood com uma galera da minha turma. Sim, sim, boa. Aí ah, acho que é um ponto interessante comentar aqui... O Lucas, apesar de estar tá trabalhando na Microsoft hoje, que é extremamente legal e é muito massa a gente trazer pessoas que trabalham assim, em empresas worldwide aqui para o podcast. É, quanto tempo que você trabalha com iOS aí, Lucas? Não faz tanto tempo assim, né? Normalmente... Eu... Tem alguns convidados que vêm aqui que falam, pô, eu comecei lá em 2011, 2012, que foi o ah, caso não, do não, Caio, o
1: <risos> É, eu trabalho há cinco anos agora. Eu comecei ali em 2017, no BFID. Não sabia absolutamente nada sobre a iOS. não Não sabia nada sobre desenvolvimento mobile, na verdade. Eu estava é, fazendo faculdade ali de computação, não tinha muita sim, ideia sim. ainda de onde, eu queria, de onde eu queria trabalhar no futuro. E aí essa oportunidade do do, do BP de apareceu assim, tive recomendações muito, muito boas, falaram que era incrível, e é mesmo. E a partir daí eu gostei muito assim, de trabalhar com iOS, quis fazer a carreira é, em torno disso, e desde então nunca saí da área, assim, realmente gostei pra caramba e pretendo continuar.
0: Muito massa, cara. Aí ah, eu sou heavy user aí do aplicativo da Outlook, gosto bastante lá da, da aplicação lá. Massa demais saber que, é. Né? apesar da gente ter trabalhado junto, acho que essa é a primeira vez que, que eu tô conversando com o Lucas aqui depois que, que ele entrou na Microsoft lá e tal. Eventualmente a gente conversou via WhatsApp, mas massa saber, cara. Parabéns, da hora demais. Cara, e por, antes da gente começar a falar sobre software design em si, eu gostaria de falar do nosso patrocinador. O episódio de hoje é patrocinado pela Essential Developer, do Caio e do Mike. Eles estão disponibilizando um curso gratuito para desenvolvedores iOS que querem dominar padrões escaláveis de arquitetura e se tornar um dos desenvolvedores mais procurados no mercado e do mundo. É um curso intensivo 100% online de 3 dias onde você vai tomar os primeiros passos para trabalhar em projetos grandes, ter um impacto maior no seu trabalho e de consequência aumentar o seu salário, talvez até em dólar. Muitos alunos do Kai e do Mike na Essential Developer conseguem empregos em empresas grandes e até fora do Brasil. Durante o curso, vocês podem fazer perguntas diretamente para o Kai e para o Mike. E de bônus, você também terá acesso a sessões de mentoria ao vivo. O curso é online, então você pode seguir as aulas no conforto da sua casa. E é grátis, então não perca essa chance, pois esse curso acaba logo. Eu, Bruno Ramos, eu sou aluno do Essential Developer e também faço parte dessa comunidade. Acesse essentialdeveloper.com.br FP de Build field podcast para garantir a sua vaga gratuita. E Lucas, é, para a gente começar aqui, a gente seguir uma linha de, de raciocínio aqui, software design em si, tipo, o que, que a gente pode trazer aqui? Eu já acho que tem muita coisa, inclusive botas polêmicas aqui, talvez quem a gente vai comentar um, algumas coisas que vai contra algumas literaturas que são bem conhecidas dentro da, da programação, como clean code. E eu acho extremamente importante a gente comentar isso e eu acho que a gente vai passar sobre algumas ideias aqui que eu considero extremamente importante também no desenvolvimento de programação em geral. Eu acho que o papo hoje aqui vai ser muito mais voltado à engenharia de software mesmo. É, não vai ser tão focada em iOS, mas claro que a gente consegue trazer exemplos da capacidade que o Swift dá para a gente de trabalhar melhor com algum desses conceitos. Mas eu acho que vai ser muito legal que a gente deixar tudo um pouco mais abstrato. assim E eu acho que é super entendível, assim, não necessariamente você precisa de manjar de outras linguagens de programação para entender esse papo que a gente vai ter aqui hoje. É, então para a gente falar software design, aí, o que, 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 que tu quer trazer para a gente, o que a gente pode começar a conversar aí um pouquinho. É, tem alguma motivação aqui também para a gente estar tá fazendo esse papo aqui?
1: Com certeza. É, bom, é, software design é algo bem amplo, né, que é aplicado em muitas áreas que, basicamente, assim, a ideia do software design é uma constante batalha ali contra a complexidade, né? e a complexidade, ela existe em qualquer sistema de software é, comercial que seja é, um pouquinho, um pouco grande, assim, né, desde que não seja um script ali muito simples que executa uma tarefa, faz alguma coisinha e acabou, é, nesse caso você não precisa de software design Você simplesmente faz do jeito que funcionar E está tudo bem né, Se for algo muito, muito simples Mas a maioria das aplicações que a gente trabalha Hoje em dia, né, aplicações comerciais Você vai, vai, vai trabalhar no trampo No seu projeto pessoal ali Qualquer qualquer coisa Ele fica muito complexo Muito rápido isso é uma coisa da natureza De como é o desenvolvimento de software É um... É um, é um trabalho que é, é difícil, é complexo por natureza, né? não tem muito como fugir. Então, a gente aplica o design de software para tentar reduzir essa complexidade, criando é, abstrações e usando ali é, diversas diversas técnicas e princípios para que a gente consiga é, trabalhar num ambiente com o máximo de abstrações possíveis, onde a gente pode lidar com toda essa complexidade é, de forma que parece simples. Então esse é o objetivo do, do soft design e é, é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho hoje, né? sobre algumas técnicas e alguns é, aprendizados
0: também, é, para facilitar isso. Muito do que a gente quer conversar que eu acho que é passar por vários desses conceitos mesmo, a gente vai acabar unindo alguns conceitos que a gente já conversou aqui no podcast, com, por exemplo, sobre design patterns. Então, se você nunca ouviu esse episódio sobre Design Patterns, tá lá na nossa playlist é, da primeira temporada e você consegue encontrar lá. Então, algumas coisas que a gente vai comentar aqui. Eu acho que é interessante também. Alguns pontos que a gente vai trazer aqui é um pouco inspirado no livro a Philosophy of Software Design, é, do John... Ixi, eu não lembro muito bem o seu nome dele. Acho que é John Alterhaut, acho que é o nome dele, que é um professor de Stanford. E é baseado no livro dele, e a gente vai tirar algumas inspirações para trocar uma ideia. Ele também tem uma talk muito legal lá no Talkset Google, eu acho que no YouTube ele dá uma talk sobre isso também. E eu concordo bastante, eu acho que muito do propósito do que a gente vai trocar ideia aqui é até mesmo a gente pensar muito no código que a gente escreve, o amanhã ele pode ser o legado ali, né? Então, eu acho que a gente partir desse princípio aqui, eu acho que. É, tira bastante ideia para o papo que a gente vai trazer. Aí conversando aí sobre complexidade, um pouquinho sobre rate factors, com que a gente utiliza e une princípios de design de software em geral, incluindo padrões de projetos, para a gente é, guiar aí a nossa estrutura do, do nosso código. Para começar aqui, eu pensei a gente começar falando um pouquinho sobre complexidade de, de código assim mesmo. E o que, que isso quer dizer? É muito comum a gente começar a estudar assim mesmo coisas sobre engenharia de software. A gente lidar com livros como Clean Code, Clean A gente vê mil e um uns padrões de projetos quando a gente traz para o contexto de aplicações iOS, falando-se de MVC, MVVM, sobre boas práticas, abstrações. São muitos os conceitos aqui. E eu acho que um ponto que a gente sempre se preocupa é o quanto que a gente escreve classes ali menos complexas possíveis, ou seja, com menos responsabilidades possíveis. A gente, olhando para a estrutura de uma classe, a gente impera muito aquela ideia de, pô, devemos escrever classes com responsabilidades únicas e coisas do tipo. Porém, o perigo que isso traz é o quanto que a gente não desacopla as coisas demais e torna o nosso código um pouco mais complexo ali. Então, olhando para a estrutura de classe ali, pô, será que eu deveria desacoplar tanto o meu código que eu divido tantas responsabilidades dela, que ela tem uma responsabilidade tão genérica a ponto que ela depende da existência de, de outras classes ali? ou, sei lá, eu dou atribuições ali dentro de um método e fico tudo separando e métodos ali, eu tenho uma classe inchada ali com métodos privados e coisas do tipo. É... E aí eu acho que esse é um primeiro ponto para a gente trazer, assim, a gente ir conversando aqui, entendendo qual é a linha tênue ali e um pouquinho da sua visão sobre complexidade ali de, de quando a gente está escrevendo ali um, um código ali de uma aplicação e tudo mais. É,
1: sim, esse é um, é um ponto muito importante que é, até ele trata um pouco no, no livro que você comentou, né, o Philosophy of Software Design, é, que, assim, quando pensa-se em código limpo e design de código, pensa muito no, no, no code e nos ensinamentos ali do, do tio Bob, que são ótimos, é, é, é algo que, que eu sigo assim, bastante também. É, e até você citou um dos princípios que é, que é muito importante, talvez o, o mais importante desses desse princípios de design inteiros, que é o princípio de responsabilidade única, né? É, mas também existe sempre Para todo o princípio de software Existe sempre o perigo De você acabar fazendo ele até demais né? Você quer diminuir tanto o seu método Você quer diminuir tanto a sua classe Você acaba é, Fragmentando essa, essa responsabilidade Que era para ser única né? Você deve, você deve ter uma responsabilidade por uma classe, uma responsabilidade para um método E às vezes você acaba tendo meia responsabilidade no método e você tem dois métodos que juntos têm uma responsabilidade só, né? Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado para não fragmentar desse jeito, porque no final das contas você pode acabar aumentando em vez de diminuir a complexidade. Porque uma forma simples de você pensar em, em complexidade é que é o tanto de coisas que você precisa saber para você conseguir entender o que você tá fazendo no momento. Então você tá numa, olhando uma determinada classe você quer fazer uma alteração lá, você está resolvendo um bug ou você está é, criando uma nova funcionalidade. E aí, para você conseguir fazer isso, você tem que entender o meio onde você está. Né? Tipo, é, o que, que essa classe faz, que classes se comunicam com ela, quem chama esse método que você está mexendo, quais outros métodos você chama lá dentro também. Tem que entender um pouquinho do, é, do, do, das libraries que você está usando. Então, quanto mais coisa você precisa entender ao mesmo tempo para você ser capaz de fazer aquela alteração de você entender o que está acontecendo, é a complexidade. Algo que é extremamente complexo, você precisa entender tipo, vários e vários vários métodos que são chamados, várias classes que estão interagindo com aquela ao mesmo tempo, e é, várias APIs que você está usando e fazendo requests. Então, tipo, esse, esse código ele se torna muito complexo quando você tem Muitos desses fatores acontecem ao mesmo tempo. Se você tem poucos, a classe é muito simples, é fácil de entender, você vai e faz, você precisa fazer rapidinho. Então, quando você consegue fazer, por exemplo, um método que ele faz apenas uma coisa, e ele faz aquela coisa completamente, e você não precisa se preocupar como ele faz aquilo, simplesmente você entende a assinatura dele, que é bem simples ali, você passa alguns argumentos, recebe um retorno, está tudo certo você conseguiu abstrair um monte de complexidade dentro daquele método. Então, é nesse nesse ponto legal que a gente quer chegar. A gente quer que a gente tem esse método que faz uma coisa, faz essa uma coisa completamente, de forma que você nem precisa se preocupar como faz, simplesmente vai dar certo. E é basicamente isso. Se você quebra essa funcionalidade em múltiplos métodos, você precisa pensar em duas assinaturas diferentes, em qual oh, você tem que chamar primeiro, aonde você joga o resultado da uma na outra, sabe? Então você acaba aumentando essa, essa complexidade se você for demais, assim, se você for exagerar no, no princípio de responsabilidade única.
0: Para trazer um pouquinho a visões mais claras às vezes, pô, a galera fica pensando, nossa, mas aí qual que é o nível que eu sei que as coisas estão fazendo a responsabilidade que ela deveria, de uma forma abstrata, e eu não conheço... A essa implementação, eu acho que tem alguns casos que convivem é, no processo de desenvolvimento que traz um pouquinho de do que, que é isso assim, saca? Por exemplo, os próprios frameworks assim que a gente tem dentro do, do Swift lá, então, pô, seja um framework do UIKit, seja do SwiftUI, dentro de um view controller, por exemplo, pô, faria sentido é, eu ter metade das responsabilidades que uma UI View Controller faz, tipo, ela cuida do ciclo de vida pra gente, ela é responsável ali para apresentar uma cena e tudo mais, e ali os métodos que você sobrescreve ali de uma UI View Controller pô, ele te dá acesso para você sobrescrever aquilo que faz sentido ali, então, em partes unitárias. Pô, faria sentido, talvez, eu mudar o view de load e, sei lá, ele deixar de fazer uma navegação, sei lá, alguma coisa do tipo. Não, porque talvez não seria a responsabilidade desse método cuidar desse escopo. Porém, dentro de uma view controller, ela provê ali várias formas da gente cuidar de uma view controller. É, não só trazendo esse único exemplo, mas... Sei lá, como que funciona strings, como que funciona agora com regex. Então, assim, a gente olha para essas implementações, para as APIs que o Swift dá para gente e a gente consegue ter ali ações dentro do nosso código com responsabilidades únicas. E aí saindo um pouquinho do, do escopo do próprio framework ali da, é, da Apple e do Swift ali, como que Libs, a gente olha para algumas Libs, aí a gente consegue ter uma diferenciação grande, tipo Libs terceiras, por exemplo. Seja um Alamo da vida, seja é, qualquer outra Lib que você use, você consegue diferenciar o quão complexo ou simples é uma utilização de uma Lib. E muito é, dessas interfaces ali, que é o que a gente lida, que, assim, é quase nunca que a gente vai olhar como que está a implementação desse código dentro dessas Libs, que é um pouco dessa complexidade que a gente fala, assim, saca? Pô, eu preciso acoplar tanto o meu código para essa Lib, para que ela funcione, eu preciso, sei lá, ter configurações, eu preciso ter ações, eu preciso ter um monte de customização, eu preciso ficar assinando, confirmando é, métodos da, do meu próprio código para funcionar com essa Lib, ou não eu acho que vai muito de encontro com, com essa tal complexidade que a gente fala, porque, querendo ou não, é, muito do que eu comento aqui no podcast, é, de, no final das contas, assim, programações, assim, tem umas keywords, assim, que rodam o processo de desenvolvimento como um todo, até que o John, ele comenta bastante nessa talk dele, ele começa a talk dele, assim, que é, pô, a gente tem ali... Ah, quando a gente pensa assim, em programação, a gente pensa, pô, abstrações e tudo mais. eu acho que esse que é o ponto, que é... A gente escreve APIs, a gente desenvolve se preocupando pô, em ter código desacoplado, a gente é, com responsabilidades únicas e tudo mais, a fim de amanhã, quando eu for precisar da manutenção desse código, precisar refaturar esse código, precisar mudar a regra de negócio desse código, eu afete menos partes possíveis ali do meu código, que daí entra em mil e mil e outras é, literaturas aí que a gente sempre, sempre acaba, acaba vendo. E a complexidade aí que o Lucas trouxe para a gente, que a gente está conversando, eu acho que se encontra bastante nesse ponto de a gente tentar escrever ali o nosso código de uma forma simples e única, com responsabilidades pequenas e tal, mas não a ponto de que isso afete e divide as responsabilidades dela e se torne algo mais, mais complexo ainda, assim, saca? É, acho que esse que é um, um ponto legal que eu queria trazer.
1: Exatamente. É até interessante, você trouxe um bons exemplos, né? Como o Alamafire mesmo, que, é, por exemplo, dentro de uma biblioteca como essa, o nível de abstração, ele é muito muito maior. Então você pega, por exemplo, o que o Alamafire abstrai para você é fazer uma request. Isso se você for pensar, às vezes, na ótica da responsabilidade única, você pode pensar, ah, mas dentro de fazer uma request você tem muitas outras coisas que são feitas lá dentro, e né? Sub-sistemas. Né? Muitos subsistemas, exato. Mas aí, é, a abstração que a gente está pensando em é, framework, em pod ali, é uma abstração de nível muito maior mesmo. A responsabilidade única pode ser uma coisa grande, nesse caso. Agora, você não, não faria isso, por exemplo, com um método, né? Um método que faz networking, que aí tem um que é um método que de um <risos> milhão de linhas, né? Então, você tem... Sim. É, níveis de abstrações diferentes para é, diferentes coisas no seu código. Né? Então, o nível de abstração de uma classe é um, o nível de abstração de um método é muito menor. E de um, de um framework, assim, é super grande né, o nível de abstração. Então, é, tem esse detalhe também quando for pensar em responsabilidade única.
0: E é, e, e é bem isso, assim. Então, não posso que eu comentei lá no começo do episódio, pô, talvez seja um pouco polêmico, porque eu acho que até no talk do John, ele comenta um pouco sobre esse entendimento e esse nível de, de responsabilidades únicas, assim, que é encontrado nos códigos, assim, saca? Então, boa. boa.
1: É, um ponto até que ele fala sobre, né, que é, que é um pouco mais polêmico, é aquela... Aquele número mágico que a galera gosta de atribuir para o tamanho de, tamanho de método, né? Sim,
0: sim. Então você
1: vai ter ali no seu link do projeto, ou você deu em algum artigo que, ah, nenhum método pode ter mais do que 10 linhas. Se ele tem mais do que 10 linhas, ele não tem estabilidade única. Você tem que quebrar em múltiplos métodos. Ou você pode ter ouvido 15, 20, sei lá, algumas linhas. E ele no livro ele é um pouco contra isso, né? De você ter esse limite de linhas, porque... É, é difícil, assim, é, é, é tudo chute no final, né, esse número. Não, não existe um motivo é, de, de verdade, assim, um motivo absoluto por causa por trás desse número, né. E eu, eu acho que o que entra, assim, para você decidir se seu método tá grande ou não, é um pouco desse, desse, desse bom senso do equilíbrio de o método consegue fazer completamente o que ele diz que faz. Né? Então, se você tem é, um método que vai fazer é, uma request, vai pegar alguma, alguma informação para você ali da, é, via network, né? se você, se esse método ele consegue inteiramente fazer a request e te devolver um resultado, beleza. Você provavelmente não vai precisar de tantas linhas de, de, de código para isso. Se você for incluir mais coisa Dentro dessa request. Então, além de você fazer a request, você vai é, parciar os dados e checar por algum valor específico que você, você quer ver se tem ali é, dentro desse resultado, aí talvez você já esteja fazendo mais uma responsabilidade. Talvez você queira checar esses valores específicos em outro lugar. É, e, e isso não importa muito a, a quantidade de linhas que tem. Né? O que importa mais é esse conceito e você está acabando fazendo mais trabalho do que é, você deixou implícito o que você faria na assinatura do método, né? Se o método é só, sei lá, get user, você espera só que você vai pegar o usuário, devolver o usuário, não? Você vai procurar, você vai pegar o usuário e vai procurar se esse usuário é, ele é, ele assinou já a assinatura do aplicativo, entendeu? então. É... Esse um exemplo de algo que você poderia fazer a mais dentro do método que aí sim você já já, já não está mais na responsabilidade única. Agora, quantas linhas você usou para fazer essa request e devolver uma resposta é
0: irrelevante. Uma parada que, eventualmente, a gente conversa aqui no podcast também trago para algumas pessoas. assim é, é. Acho que são sintomas, assim saca? A gente, quando a gente olha... Pô, classe de, de muitas linhas, ou um método de muitas linhas e tudo mais. Acho que, assim, as maiores motivações não deveria ser o número de linhas. É, se importar tanto com isso, desde que você consiga, pelo menos, testar aquilo, saca? Eu é, acho que esse que é o ponto, a linha e assim, tipo... Pô, assim, muitas linhas devem significar alguma coisa? Pô, acho que é um sintoma, tá ligado? Tipo, a gente se apegar mais a isso do que ao ponto de, pô, eu escrevo métodos com até cinco linhas, assim, com uma motivação não maior do que essa, tá ligado? É, eu acho que é isso que deve ser muito ponto, muito do que eu acredito, assim. E assim, é, o John, ele acaba nem comentando sobre isso eu senti um pouco de falta, assim, na real, tipo, sobre. Acho que até tem uma pessoa que faz uma pergunta, mas não relacionada a teste sobre isso, que é. Testar as classes deveria ser uma pauta importante sobre isso, mas não o tamanho de, de linhas, se isso não tá sendo testado, assim. Eu acho que. Que é um ponto que acaba se perdendo bastante, assim, saca? E, mas é entendível, muito do, do que eu comento, assim, às vezes é entendível do porquê algumas literaturas trazem essas motivações, assim como do Clean Code, por exemplo, e tal, que é da responsabilidade única, é mesmo forçar as pessoas a escreverem coisas pequenas, assim, saca? a fim de, pô, talvez ela não saiba porquê que ela tá fazendo isso mas uma, um dia vai fazer sentido e ela vai entender o porquê, me saca. Mesma coisa do MVC, do MVM, do Viper, VIP, enfim, qualquer, design pattern, alguma coisa do tipo. O uso sem entendimento daquilo, é, ele é um uso forçado que você segue algum tipo de padrão que vai te ajudar, assim, quando você entender você fala, pô, aquilo fez sentido, mas ainda se escrever de uma forma errada, assim, sabe? Mas é muito voltado do... Beleza, quando eu entender aquilo, tudo vai fazer sentido, e aquilo me forçava a escrever de uma forma melhor. para mim, ter então, o meu código mais estruturado, mais testável, mais fácil de dar manutenção e tudo mais. Mas, assim, a começo, quando você usa sem saber, eu acho que é o que causa esses efeitos colaterais, que é o que o John traz no livro, tá ligado? É, eu acho que esse que é um ponto maneiro, assim, da gente trazer, assim, também.
1: Não, com certeza, esse é, esse é um ótimo ponto, assim. Eu também concordo que faz todo sentido é, nos projetos eu sempre tenho o link ali com a quantidade máxima de linha por método, é, para realmente me avisar ali quando eu tô extrapolando o limite mas é exatamente é, você ter esse tipo de regra faz muito sentido, mas também faz muito sentido você entender porque a regra existe e por que, qual o propósito daquilo, né? Por que, que você tem que escrever um método pequeno? Então é, eu, eu acho que é muito importante, assim, quem, quem está trabalhando nesse tipo de projeto tentar entender esse tipo de regra, é, porque quando você tem um entendimento mais profundo, você consegue tanto é, propor melhorias nisso, né? então se você acha que, sei lá, se o seu projeto tem o link ali para método, não pode ter mais de 20 linhas, se você acha que isso é muito pouco, você pode argumentar sobre quando você entende esse princípio, né? Por que, que o, o 20 linhas existe em primeiro lugar? Exato, exato, sim. Né? E o mesmo também, é, seguindo algo um pouco mais... É, de, de um nível de abstração um pouco maior, né? Por exemplo, uma arquitetura de software, né? Você comentou de MPC, MVVM, é, VIP. Então, é, a maioria dos projetos você vai ter alguma algum padrão de arquitetura desse né, que deve ser seguido para fazer exibição na tela, principalmente. E você entendeu o que esse padrão existe e conceitualmente é, como ele resolve o problema que ele se propõe a resolver. Geralmente o problema é, é exibir uma informação na tela de forma que o código de exibição seja desacoplado do código de lógica de negócio que também seja desacoplado do, da lógica de é, adquirir os dados, né? seja da, da rede ou de banco de dados, ou coisa do tipo. Então, no final das contas, esse é o princípio por trás. Né? Agora, como você vai fazer isso? Existem várias sopas de letrinhas ali de, de arquiteturas Sim. que fazem isso e fazem muito bem. Então, você entendeu o porquê e como é, é bem importante para você saber é, identificar quando que a sua arquitetura já está te atrapalhando em vez de te ajudar, está criando muita camada, muita complexidade, muita coisa adicional, que você só escreve código que sabe, não serve para nada no final das contas, e quando que ela está te ajudando mesmo, né? você está realmente conseguindo desacoplar, você está é, fazendo menos erros, até as pessoas que entram novas no time, elas já conseguem escrever no seu padrão ali bonitinho, sem cometer muitos erros, então quer dizer que você tem uma boa arquitetura e ela tá te ajudando bastante isso te ajuda tanto a melhorar o que você já tem quanto a propor coisas novas quando o que você tem não tá funcionando legal
0: sim a fim de uma documentação ali não final das contas ali não né? uhum. é um ótimo ponto cara entrando um pouco dessa parte de estruturação de APIs e tudo mais assim que a gente comentou no começo é, acho que a gente pode entrar um pouquinho sobre algumas coisas que eu vejo, assim, a galera às vezes não comenta muito sobre, inclusive você tem uma talk muito legal no, no canal lá do Cocoa Heads, lá falando sobre Error Handling, assim. E é algo que eu curto, eu acho que entra em Quando a gente olha para o Swift, ele tem vários pontos ali que a gente consegue explorar para a gente melhorar ali o gerenciamento de, de erros ali mesmo que a gente tem o no nosso código. E quando a gente fala sobre criação aí mesmo de APIs e tudo mais, abstrações, acho que é um ponto que é extremamente importante nisso, assim mesmo, o crucial é... Beleza, eu escrevo meu código abstrato, eu exponho interfaces, abstrações ali o uso, as pessoas não conhecem a implementação concreta disso. É interessante que eu tava conversando disso com o um cara do, do meu time na semana passada. E a gente tá gravando esse episódio. Que é... Pô, o seus softwares, seus subsistemas, eles precisam dar respostas, tá ligado? E além disso, ele precisa dar respostas consistentes, saca? É... Então assim, exi... e aí eu falei isso porque... Eu vou trazer um exemplo aqui do que, do que, que a gente estava conversando. A gente pensou em um subsistema e eu tinha pensado em desenhar é, uma parte do nosso código que iria expor três métodos que seria ele o responsável por gerenciar todo o subsistema que a gente precisava ali. É, basicamente com um método de start, um de update e um para finalizar. E no momento que a gente estava escrevendo isso, essa pessoa ele acabou expondo né, um método a mais para saber se esse subsistema estava habilitado ou desabilitado. E o ponto que eu trouxe foi... Pô, por que, que a gente precisa expor esse outro método que não faz parte, de mais ou menos, do ciclo de vida que a gente pensou nesse subsistema? Sendo que a gente pode expor isso num erro, por exemplo, saca? Tipo, no momento que eu dou start, por que não ser trouble e eu falar que esse subsistema ele está desabilitado, saca? E aí eu acho que é, que é um ponto que eu queria introduzir aqui o assunto, é, para a gente trocar uma ideia sobre sobre erros, assim mesmo, sobre error handling, que é uma parte extremamente assim, importante ali dentro de software design Eu É que você trouxesse assim, aí para a gente aí sobre sobre esse tópico. Sim, é bom,
1: um tópico bastante relevante, porque eu acho que ele é facilmente ignorada, né, ou é, é uma... erros é uma coisa fácil de, de errar, né, mas é o que pareça. É, então, basicamente, uma coisa que eu gosto de, de pensar, que eu acho que facilita, assim, a você pensar sobre isso, é que os erros que o método ou uma classe, eles produzem, fazem parte da interface desse, desse método, dessa classe. Porque, no final das contas, é, o erro sempre é um resultado possível. Né? Então, do mesmo jeito que o, o seu return ali ele faz parte da, da, da interface do seu método, o erro também deveria fazer. Então, todos os, os trolls, ou se você está é, usando ali um result, né, que ele pode ter, ele tem dois, dois resultados diferentes que encarrega né, uma tupla de sucesso ou de, de erro, então, aquilo também faz parte da sua interface. Então você tem que pensar daquilo da mesma forma que você pensa em qualquer objeto que você retornaria é, dentro, do seu, é, dentro do seu método, dentro da sua classe. Ele é igualmente importante. E também, você gerenciar esses erros é, gera uma complexidade muito grande no seu código. Então, por isso que eu acho que é tão importante você ter um carinho especial ali na hora de você pensar nisso, porque o erro que você vai gerar numa classe, depois você vai ter que lidar com ele em algum outro lugar. Exato, então, exato. Sempre vale a pena você é, ter um carinho especial em você tipar os erros para você poder, por exemplo, fazer logs deles é, ou você ter um fluxo mesmo de, de recuperação da, daquele erro, baseado no tipo de erro que deu, então, por exemplo, se você gerou um erro de network, você pode tentar dar um retry. Se o seu erro foi for algo completamente diferente, um retry não vai dar certo. Então, você pode, talvez, já ter outro outro tipo de estado que a sua aplicação fica, quando você tem um erro que não é de network. Então, você vai ter um fluxo totalmente diferente para se recuperar. É, então, você ter todo esse... Você pensar no, no que pode dar errado, quais são os fluxos de exceção possível. É, isso vai te ajudar a você ter você fazer todo o design ali de como vai funcionar aquele fluxo de uma forma muito mais limpa também, é, tendo diferentes fluxos para lidar com o sucesso e as diferentes, diferentes tipos de falha. Então vale muito a pena você pensar isso no começo de quando você está é, criando esse essa, essa classe, método, essa feature, é, para você conseguir ter um resultado de uma experiência mais agradável e algo que também não vai te dar muito trabalho lá na frente para você ter que gerenciar um milhão de tais e erros diferentes, e resultados e muitos if else, né que é o que geralmente o pessoal pensa quando vai, vai lidar com erros. Né? Você vai fazer um if-sucesso, if-erro, if-outro-erro, você tem aquele método gigante com um monte de if else.
0: Exato, aí tu comentou essa parte de experiência, assim, eu acho que tem uma contextualização legal que a gente pode trazer aqui. Ah, eu, eu uso algumas aplicações, assim, que quando estoura alguma exceção, é apresentado um, um alert ali, ou um action sheet, alguma coisa assim, avisa, tipo, estourando a exceção do erro, assim, saca? Então, tipo, uma aplicação, eu como usuários não manjando a programação, olha lá um, sei lá algum erro de serialização de objeto, tá ligado? É, ou algum erro totalmente aleatório ali, tipo... Pô, isso daí faz sentido, saca? É, eu acho que quando a gente fala dessa parte de error handling, assim, não só da parte de sistemas ali, volta, eu acho que dá pra gente separar em, em duas formas, que é o tratamento que a gente faz pra acompanhamento mesmo, pra cuidar de monitoramento e saúde de projeto, a gente ter ter noção de quando cair naquele guardielse ali, que a gente nunca esperava que cairia, e ele é uma forma da gente fazer tratamento de algum erro, fazer o um monitoramento disso. E, nossa, inclusive o monitoramento dá um episódio muito bom, assim também, nossa, vou até anotar aqui. <risos> é, e a outra parte eu acho que é para com os usuários, assim mesmo, saca? Tipo, pô, faz sentido mostrar um reducer para um para o usuário? Ou... Claramente não, né? É, então eu poderia ter ali um, um tratamento é, no meu resulte ali, que eu verificaria qual é o tipo de erro que ele retornou e eu poderia tratar isso. E assim, isso para vários exemplos. Faria sentido eu não mostrar alguma informação para o usuário caso falhasse alguma operação ali, algum método alguma coisa que eu esperava e simplesmente cair no return e eu não tratar nada? Eu acho que não. E... E com assim, o tratamento de erros que a gente consegue fazer ali com os de métodos trobos ou result é, e coisas desse tipo, isso abre portas para a gente fazer esse tratamento e ter uma comunicação melhor ali com os nossos usuários ali no, no final das contas, assim, saca? Sim, com certeza. É,
1: é você tem que tomar muito cuidado, né? Esse o exemplo do... Você tem um alert ou alguma coisa ali, um bottom sheet, qualquer coisa que... Vai mostrar aquele, aquele erro bizarro, de serialização, aquele é, código em inglês com um monte de número esquisito. É, é um exemplo que é extremo, mas acontece bastante, né? Sim. É, então, esse assim, é um que você tem que evitar a qualquer custo, e realmente, no final dos contos, só vai causar pânico para o usuário, né? Porque tipo, o que, que o usuário pode fazer a respeito disso? Né? Nada. Ele não vai nem entender o que, que está se tratando. Então, se esse, esse aí você tem que esconder de qualquer jeito. Agora, isso é uma informação muito valiosa para o desenvolvedor. Exato. Você ter um sistema ali de, de login, né? Firebase ou, sei lá, qualquer outro tipo de, de sistema, um logzee da vida, é, você pode conseguir é, observar esses erros, né? é, pegar as tendências dele e aí é, trabalhar no, no código ali para uma próxima release você arrumar. Então, você jogar isso na tela não é uma boa ideia, mas você ignorar também é uma ideia ruim, assim, porque senão você vai ter o um erro de que você nunca vai conseguir resolver na vida. Né? Então, por isso que é tão importante na né, parte que você falou do monitoramento, é, existem muitas técnicas para você conseguir acompanhar é, esse tipo de exceção e você poder tratar depois. E outro ponto também é que para você conseguir gerar essas exceções, conseguir fazer esses logs de forma eficiente, onde você sempre vai pegar é, os erros que estão acontecendo e as coisas não vão passar desapercebidas, é você realmente usar é, as estruturas é, próprias para lidar com exceções, né? que é o result, que carrega um erro, ou até o mesmo o troll. Porque às vezes você usar valores de retorno que significam erro, você pode... é muito fácil você ignorar. Sim. Então, você pega no, no Java da vida, é muito comum você ter operações que ah, se isso aqui retorna menos um, quer dizer que é um erro, sabe? Você tem aquele método que faz faz alguma manipulação e ele Sim. retorna menos um se for erro. É, sei lá, eu fazia isso muito quando eu estava na, 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 na faculdade, assim, falando de códigos de faculdade porque era assim que eu achava que tinha que ser, né? Sim. E hoje a gente faz isso no, no, no Swift ali, que tem um nullable muito forte, que é se der alguma coisa errada, você retorna new e acabou, né? Você não vai conseguir gerar o resultado que você quer. E o nil também ele é muito fácil de você ignorar, igual você Sim. ignorar o menos um ali, né? Você dá um if not new e aí você continua o seu código, né? Se, se deu errado, aí você faz um if let e você, você retorna se não, não cair ali no... Você não conseguir fazer o unwrap corretamente. E aí é assim que você vai deixar o erro escondido ali, passando para sempre, e você vai cair em estados muito inconsistentes, muito esquisitos no, no final, né? Então, teve até é, um, um problema que a gente teve, assim, que foi, foi muito tenso de resolver, que a gente estava fazendo com esses, com o optional e, e seguindo a vida com o optional ali, é que a gente. É, um dos casos que a gente até teve um problema grande Com essa parte de não lidar com o erro E seguir só com o optional É que a gente tinha uma, uma coleção né, Que a gente ia preencher uma lista De alguma coisa Acho que uma lista de pedidos, provavelmente E quando dava algum erro né, Em vez da gente realmente lidar com o erro A gente tinha aquele é, Aquele operador, né, o interrogação, interrogação Sim, sim. Se vier nulo, você coloca esse valor, né? o valor default, quando vem nulo. A gente colocava um array vazio. Aí chegava na frente, não tinha nenhum pedido, e ficava uma tela de pedidos em branca. Né? Então, até a gente entender assim, porquê, como que não chegavam os pedidos, foi, foi bem complicado. Isso porque a gente decidiu é, suprimir esse erro, em vez de ter um tratamento... É,
0: correta ali de, de fato para ele. Né? No final das contas a gente acaba afetando os usuários assim. Então da forma que é uma parte legal assim. Às vezes a gente fala, pô isso aqui não acho que não, não tem nenhum problema colocar isso aqui. No final das contas você deixou de sei lá apresentar um empty state ali alguma coisa do tipo ali para os usuários simplesmente não apresentou nada assim. Eu acho que, que faz muito sentido essas coisas tão tão bem ligadas assim. Cara e dando continuidade. É, sobre como que a gente desenvolve né, o nosso processo de, de design ali do, do nosso código ali acho que tem uma parte do, do livro ali que eu acho assim um pouco polêmico a gente já conversou disso em algum episódio que não me recordo agora que é sobre comentários né é, acho que parte ali no, no livro ali, ele comenta que os comentários eles deveriam ser escritos primeiros até mesmo do que teu código assim é tu aplica isso, assim, tipo, aí eu vou, vou explicar quando que eu uso comentários, assim, quando eu acho importante, e algo que a gente já conversou aqui também, mas são comentários, assim, o que tu acha?
1: É, isso é, com certeza é o ponto mais polêmico do livro, né? até acho que ele se estende bastante na área de comentários ali durante o livro para realmente causar polêmica, né? Ele, ele gosta da polêmica. Então... É, essa parte de escrever os comentários antes é algo que eu particularmente nunca apliquei, mas no final das contas eu, eu, eu gosto de, de ter comentários ali no código, eu acho que faz sentido. Eu concordo com um ponto que o autor faz no livro, que é que muita gente às vezes não gosta de comentários, ou até é contra o comentário por causa da qualidade dos comentários que, que a gente acaba encontrando, né? Sim, sim. Então, você tem um método ali, né? GetUser. E aí você tem como parâmetro UserId. Aí o comentário dessa, desse método é get the user using the ID. Pô, esse é um comentário que não ajuda em nada, né? Você lê o método, sim. ele basicamente repete a, a implementação. A,
0: ele repete... O que é o código bem, já diz bem. ali, né? O seu próprio código já tá falando aquilo e tu vai lá e simplesmente repete, assim, né? Exatamente. Então, esse é o tipo de comentário que, na verdade, só atrapalha, né?
1: Era muito mais fácil não ter. E porque, porque no final, às vezes, é... se você tem muito comentário, até atrapalha um pouco na, na leitura, né? Sim. É, fica um monte de comentário no meio do código e você perde um pouco a sequência, né? você lê uma linha, lê a linha de baixo, se você tem muito comentário no meio, você acaba lendo aquilo, você já esqueceu a linha anterior, então o pessoal acaba não gostando. E faz sentido, assim, eu acho que realmente tem como como piorar bastante o código com comentários, Sim. apesar de também você conseguir melhorar muito a, a qualidade. E aí ele dá bons exemplos também no livro, vale a pena conferir. Mas o, o que ele fala bastante assim, que é quando você deve usar por que você deve usar é que você vai conseguir reduzir a complexidade também com seus comentários porque se o seu comentário for muito bom, no sentido de que ele explica o que exatamente aquele método faz é, e, e quais são os, os side effects né, tipo o, o que aquele método gera, se ele vai alterar alguma outra variável, se ele vai Alterar algum estado, está tudo bem escrito ali para você. Você consegue usar esse método sem nem precisar ler a implementação. Sim. Bem na, na IDE, ali, já aparece o um comentário bonitinho para você, então, é, você nem precisa ficar pulando de um arquivo para o outro, ou de um lugar para o outro, para você poder usar um determinado, é, um determinado método. Isso, na minha opinião, faz bastante
0: sentido. Sim. Eu acho que um ponto faz bastante sentido eu acho que muito código ele já serve de documentação mas nossa, isso entra em várias polêmicas o assim, que eu acabei de dizer, mas o ponto é existem códigos que ele já tem uma documentação para aquilo por exemplo, pô, eu tô usando é, um VIP da vida pô, eu preciso documentar o que, que a comunicação da minha view controller o meu interactor faz, eu preciso documentar o que o meu interactor pro meu presenter faça não, assim, ao meu ver não, porque isso já é uma documentação. É, a arquitetura ela já é documentada, é, já é um padrão que você está utilizando. Eu preciso comentar um que, que um builder é, faz ali? Pô, talvez sim. O qual que é o input, qual que é o output? Mas documentar que você está tipo usando um builder e o que que o builder faz? Não, porque ele já é um padrão de projeto documentado. Pensar em subsistemas. Nossa, eu vou startar Alguma coisa, é, ou vou, uso algum provider, ou uso, conformo com algum protocolo que eu precise injetar dentro de, é, de alguma interface, alguma coisa, e aquilo tem parâmetros customizáveis que afetam, customizam, o dinamismo, ou mudam o meu sistema e mudam o meu input, que me dá um output diferente. Pô, eu acho que faz mais sentido. Por exemplo, o que, que eu acho que faz sentido estar documentado? Sei lá, um, uma request, assim, por exemplo, igual a gente trouxe no, no Alamo Fire no, é, no começo do episódio. A gente tem diferentes formas de fazer uma request ali dentro do João Alamo Fair. A gente tem diferentes implementações para métodos que parecem a mesma coisa, mas não fazem a mesma coisa. Isso faz sentido estar documentado, porque, assim, é informação útil para a pessoa que está escrevendo o código a ter exatamente aquilo que ela quer. Então, assim, eu exponho, assim, aí o que que eu quero concluir do que, na onde que eu acho que faz sentido ter comentários. Nas interfaces, na maioria dos casos, mas não nas interfaces que já são documentadas, igual nos exemplos que eu trouxe. Mas, em parte, são uns subsistemas ali que tem, em operações que você realmente não conhece, o que ele faz lá dentro. Então, no caso aí de uma request, sejam nas próprias APIs aqui de, de uma collection aqui do Switch, Pô, dificilmente a gente vai abrir lá o código do foundation e olhar as sequências, as collections lá dentro e ver o que, que elas fazem. Pô, mas faz sentido aqui no estar documentado o momento que eu for usar, assim, saca? Acho que é um ponto importante, não é isso que tem pedra... Assim, eu vou um pouco contra a ideia de... que tudo deveria ter comentário, é, e assim... A partir das documentações primeiro, fala, pô, isso daí acho que, que vale mais um TDD ali, no caso, para você for o ponto de você escrever um código melhor baseado na ideia que você teve da responsabilidade, mas é isso, assim.
1: Não, é, com certeza. É, eu, eu concordo bastante nesse ponto, até de. Eu acho que um dos pontos onde é mais válido, né? Faz é mais sentido você colocar, você é, não economizar no comentário ali, é quando você tem um, um protocolo de. É, algum sistema que vai ser usado amplamente né? Então se você tem, por exemplo Uma uma classe que vai lidar com o estado do usuário é, Na sua aplicação né? então, Você tem, você tem difer diferentes métodos que vão alterar esse estado Ou que vão pegar informações desse estado E vai ser usado em muitos pontos Esse, esse protocolo eu acho que é muito legal Ele está bem documentado porque você vai ter casos de uso muito diferentes para ele e você tem bastante efeitos colaterais também, né? Então, você alterar o estado de um usuário, pô, você pode alterar coisas em outros lugares da aplicação que você não necessariamente conhece. Então, você ter bons comentários ali, eu acho que faz todo sentido. E, apesar de né, existir aí essa, essa máxima do código autodocumentável, é muito difícil na, na prática você conseguir ter todas as, as nuances ali para você ter exatamente tudo que o um método faz, tudo que uma classe faz no nome dela. É, você tem que ter uma habilidade muito grande para dar nomes e às vezes nem você nem consegue, né? Nem sabendo fazer isso você consegue pela pela complexidade mesmo. Eu também acho que faz muito sentido quando os métodos são é, complexos por natureza, né? quando você tem algum algoritmo um pouquinho mais complicado ali você tem uma manipulação de dados que não é nada óbvia e às vezes você tem que fazer isso esse eu acho que é um candidato muito bom a ser bem documentado porque você forçar o usuário né o usuário no, no caso seria outro desenvolvedor que está lendo aquele se né? forçar outro desenvolvedor que está lendo aquele código aí na implementação e olhar toda aquela aquele algoritmo complicado aquela sequência difícil de entender é, não, não é muito legal você pode evitar todo esse trabalho com, em bom comentário e até quando você faz coisas que não são óbvias né? você é, tem algum alguma particularidade muito específica daquela da, daquele daquela library que você precisa fazer o famoso workaround ali para conseguir usar ou que você tem algum dado da API que não é nada óbvio e mas simplesmente então não dá para mudar, é o jeito que é ali, é pra aí. você precisa fazer aquela, aquela manipulação e você vai fazer um código que parece estranho quando você olha sem saber o contexto. Aí eu acho que faz todo sentido do mundo você colocar um bom comentário explicando por que, que isso existe, por que, que isso faz e por que, que faz sentido ter aquilo... É...
0: Aquele código ali escrito daquele jeito. Outro contexto aí são números mágicos aí, coisas aleatórias aí dentro do teu código aí, além de que você pode dar o nome de uma variável decente para isso, às vezes comentar ali também faz sentido. É, aí na parte ali dos métodos também de interface, pô, se ela tem é, Input de configuração ali, por exemplo, que foi o um exemplo que eu tinha comentado também, mas sei lá, tem um caso que você tem um método que recebe um enum ali com possibilidades que você pode tratar lá dentro, também documentar quais são os efeitos disso lá dentro, saca? para realmente não precisar desse caso que o Lucas comentou, se você tem um, um método ali uma classe um pouco mais complexa não obrigar que a pessoa desenvolvedora precise entrar lá para entender o teu código assim que um comentário seja o suficiente para você explicar o que ele já faz né? Com
1: certeza até no ponto de é, informações ali mais voltadas ao negócio né? que muitas das vezes a gente escreve coisas que mapeiam de forma até meio que um para um uma regra de negócio ou um conhecimento que existe sobre o negócio, né? Por exemplo, um Enum que tem diferentes tipos é, de, por exemplo, um Enum de entregas, tem diferentes tipos de entregas. E aí isso faz muita parte do seu negócio. Para você entender o que são esses tipos, você tem que entender a nível de empresa mesmo assim, o que significa cada tipo de entrega. Então, às vezes você tem um comentarinho ali explicando meio por cima o que que é aquele tipo, faz muito sentido. Porque a pessoa que está dando manutenção ali naquele código não necessariamente tem o mesmo contexto do negócio que você. Às vezes, uma pessoa que entrou recentemente na empresa, ela não entende muito bem ainda é, como que são a, a, as entregas do, do negócio ali. Então, faz todo sentido você dar a documentação para ajudar a pessoa ali a, a se guiar um pouco mais rápido e não precisar, é, talvez, abrir uma, uma documentação externa ou conversar com algum... Designer, algum PM, ou perguntar para outro desenvolvedor o que, que é aquilo. Isso também faz muito sentido.
0: Sim. E indo para uma parte aqui, mas para a gente compilar um pouquinho disso tudo que, que a gente acabou comentando assim no episódio, a ideia disso, pô, quando a gente entra num time e a gente comenta do contexto que a gente está. Trabalhando no contexto de, de uma aplicação, assim, isso pode ser de uma ou mais pessoas, assim, então acho que são, são princípios aí que a gente pode levar em consideração em qualquer contexto aí de aplicação que a gente trabalhe. É, qualquer é ideia disso, tipo, isso é evangelizado, assim, é, eu acho que é, que é mais a cultura, assim mesmo, né, quando a gente fala de software design, assim... Ele acaba sendo tão abstrato a ponto de entrar em todos os pontos ali de engenharia e como a gente escreve ali um código bem estruturado, se preocupando em escrever um código que seja óbvio ali, eu acho que é o que o John comenta lá também no livro, que é, que é bem legal, acho que faz bastante sentido. É, como que a gente escreve um código bem comentado, bem desacoplado a ponto de não ser complexo, com bom tratamento de erro, que seja um código previsível. Acho que assim, são vários pontos que a gente roda em torno ali é, a fim da gente ter um código escalável, que seja fácil de dar manutenção, seja fácil de ser escrito, seja fácil de ser componente e, no final das contas, ali, não tenho coisas a ponto de fazer uma empresa perder dinheiro, assim. Acho que isso é muito a evangelização, assim, né, Lucas? É,
1: sim, é, eu acho que é mesmo, porque, no, no final das contas, assim, apesar de existirem os princípios, existirem os os padrões de projeto, os, né, os design patterns ali, as arquiteturas. É, no final da, das contas, é, nada disso é assim algo que precisa ser seguido, no sentido de ser uma regra, ser algo que, pô, se você não fizer desse jeito, não funciona, vai dar tudo errado, esse é o jeito certo de se fazer. No final das contas, você está sempre buscando é, manter um código de alta qualidade, para você poder ter agilidade no desenvolvimento e você ter menos propensão a erros né? e no final das contas vai gerar é... vai gerar ali é... Pô, lucro para a empresa né então você conseguir fazer funcionalidades rápidas evoluir os, os propostas de negócio da sua empresa com é... velocidade é algo que vai ser vai ser positivo para o negócio né? e todo todo esse design de, de código, todo esse esses processos vão gerar essa agilidade e essa confiança necessária.
0: Eu acho que é um pouquinho disso que a gente queria trazer é, para esse episódio, muito fazer a nossa parte aqui de evangelizar que esse papo aqui. É, um bom nome para esse episódio vai ficar a filosofia do software design mesmo. Esse daqui vai ser o nome do episódio aqui. A gente fez, passou por boas partes do do livro aqui. E é isso, Lucas. Caso a galera queira te encontrar aí nas redes sociais aí para trocar uma ideia sobre essa filosofia, nossa, eu adoro esse tipo de papo, assim, porque é muito bom. É, para trocar mais é, ideias sobre engenharia de software e desenvolvimento iOS, né, Microsoft, coisa aí, como que a galera consegue te encontrar aí?
1: Sim, é muito bacana esse papo, gosto muito de falar sobre também. É, então, vocês conseguem me encontrar no Twitter, é, pelo ali, ó, arroba. Oliveira, underline, underline, Lucas. São dois underlines, porque Lucas Oliveira é um nome muito comum, né? Todo mundo já, já, já colocou esse nome no Twitter. Exato. Dois underlines.
0: Fechou. É isso, galera. É, se você não segue a gente ainda é lá no Twitter, nosso handle é BuildFeedCast. Lembrando que nós estamos subindo o um vídeo lá no YouTube também. O nome do nosso canal é Build Failed Podcast. Provavelmente, se você está ouvindo esse episódio, os vídeos desse episódio também já estarão publicados por lá. Fechou? Não deixe de compartilhar o conteúdo, compartilhar com a comunidade. E é isso. Valeu. Lucas, muito obrigado pelo seu tempo. Cara, foi um papo muito legal. É, espero ter você aqui mais vezes para a gente trocar ideia sobre outros assuntos. É, eu tenho bastante curiosidade aí de algumas coisas aí da Microsoft. Eu acho que daria para a gente trazer um conteúdo muito legal para o podcast aí também. Fechou?
1: Fechou. Não, pode chamar. Foi um prazer estar aqui. É, valeu pela oportunidade e gostei muito do nosso papo.
0: Boa. Acho que o Lucas também é uma das pessoas... Eu tinha comentado isso sobre o Gil. É, o Lucas também é uma das pessoas aí que acompanha o nosso projeto aí desde o de um comecinho. Acho que desde o primeiro episódio, quando a gente comentou sobre a ideia do podcast, o Lucas é uma das pessoas aí que sabiam desse projeto. E é muito massa é, após esses três anos de projeto. E ter pessoas aí que acompanharam esse projeto desde o início aí também, né? É muito massa aí, Lucas. Valeu demais aí pelo seu tempo. cara. é muito legal tô estar participando aqui desse projeto aqui junto com a gente aqui, cara. Sim, muito
1: massa. Tamo junto. Valeu, Bruno. Valeu, pessoal. Até a próxima.